0: Hallo, herzlich willkommen zu Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Es ist Montag, der 30. August. Mein Name ist Simon Gaul und ja, gestern fand das erste Kanzlerinnen triell vor der Bundestagswahl statt. Darüber sprechen wir gleich und auch über die Evakuierungsmission der zivilgesellschaftlichen Organisation Luftbrücke Kabul. Zuerst aber unsere Nachrichten.
1: Guten Morgen, ich bin Christina Felschen. Das US-Militär hat nach eigenen Angaben einen zweiten Angriff auf den Flughafen von Kabul verhindert. Und zwar, indem es eine Autobombe durch eine Drohne explodieren ließ. Dabei wurden offenbar auch Zivilisten getötet. Heute bringen Frankreich und Großbritannien eine Resolution für eine UN-Sicherheitszone in den Weltsicherheitsrat ein. Damit soll ermöglicht werden, dass auch nach dem morgigen Abzug der US-Truppen noch Rettungsaktionen aus Kabul möglich sind. Hurricane Ida hat im US-Bundesstaat Louisiana schwere Schäden verursacht. Stadtviertel stehen unter Wasser und ganz New Orleans ist ohne Strom. Mit 240 Stundenkilometern traf der Wirbelsturm auf die Golfküste. Exakt 16 Jahre nach dem verheerenden Hurricane Katrina. Leicht abgeschwächt soll er heute in Richtung Nordwesten weiterziehen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Gestern Abend fand das erste von drei TV-Triellen zur Bundestagswahl statt. Die Kandidatin der Grünen, Annalena Baerbock, Unionskandidat Armin Laschet und SPD-Kandidat Olaf Scholz haben fast zwei Stunden diskutiert und ich muss sagen, ich fand es überraschend interessant. Lisa Kaspari ist stellvertretende Ressortleiterin unseres Politikressorts bei Zeit Online. Hallo
1: liebe Lisa. Hallo Simon. Wie fandest du es denn? Ja, du hast ja schon gesagt, fast zwei Stunden Debatte zu vielen verschiedenen Themen. Sie haben auch miteinander diskutiert, ohne einander ins Wort zu fallen. Und es ging wirklich um Inhalte, die standen im Vordergrund, Klimasteuern, Ost-West-Corona, auch die innere Sicherheit. Und ich finde, jetzt ist schon klarer geworden, wofür die Kandidaten stehen. Kann man das denn zusammenfassen, wofür die stehen? Na, Annalena Baerbock hat sich präsentiert als eine Politikerin, die auf Erneuerung setzt, der natürlich das Klimathema sehr wichtig ist, die einiges anders machen will, wenn sie denn Kanzlerin wird, die den Fokus ihrer, ihrer Politik auf Familien, Kinder und auch Frauen legen wird und da natürlich auch sehr glaubwürdig aus eigenem Erleben erzählt hat. Armin Laschet gab sich sehr kämpferisch, ähm, wie er auch angekündigt hatte. Er hat mehrfach den Finger in die wunden Punkte von Grünen und SPD gelegt, gewarnt vor einer Linksregierung, gewarnt vor Steuererhöhungen für den Mittelstand. Er hat eine ganz klassische Unionswirtschaftspolitik vertreten. Und Olaf Scholz war Olaf Scholz, sehr seriös, sehr zurückgenommen, sehr ruhig, äh, staatstragend. Am Schluss äh, sagte er, er wünsche sich Respekt. Respekt in der Gesellschaft, Respekt für alle Berufsgruppen und unabhängig vom Geldbeutel und auch er hat einen Fokus auf Klimapolitik gelegt.
0: Und bei so einem Triell, da geht es ja auch so ein bisschen ums Gewinnen. Wer konnte denn deiner Meinung nach da jetzt am ehesten überzeugen? Kann man das sagen überhaupt?
1: Na, Ich denke, das ist natürlich immer Geschmackssache. Ich denke, dass, wenn wir wenn wir uns die Ausgangssituation betrachten, Armin Laschet steht massiv unter Druck wegen der schwierigen und schlechten Umfragewerte, dass er eine gute Performance hingelegt hat an dem Abend. Er war angriffslustig, aber eben auch äh, kompetent und in den Inhalten drin. Das heißt, er hat vielleicht den einen oder anderen Verzweifler von sich noch überzeugen können. Und das Gleiche gilt für Annalena Baerbock, der ja immer wieder unterstellt wird, dass die Nummer Kanzleramt vielleicht eine Nummer zu groß für sie ist. Und sie war entspannt, fokussiert, ähm, hat die den ein oder anderen Witz gemacht und eben auch ähm, sehr faktensicher auf alle Fragen geantwortet. Olaf Scholz hat die Erwartungen nicht enttäuscht, aber auch nicht übertroffen, würde ich sagen. Der war einfach so, wie er immer ist. <lacht>
0: Jetzt kommen nochmal zwei solcher
1: Trielle. Was kann denn da jetzt noch kommen? Na, wir haben noch vier Wochen bis zur Wahl. Ähm, die Stimmung ist ja ganz volatil. Die Umfragen zeigen ein ganz enges Rennen. Und natürlich ist so ein Triell auch immer ein Risiko für die Kandidaten, wenn man sich verhaspelt, wenn man ein Blackout hat, das sind ja, ist ja vor allem das, was Kandidaten fürchten. Oder wenn eine Schwachstelle bloßgelegt wird von der Konkurrenz, dann kann sich die Stimmung eben auch schnell drehen. Und es gibt viele Bürger, die noch unentschieden sind. Und von daher äh, bleibt es spannend. Danke, Lisa. Danke dir.
0: Und sonst so? Falls Sie noch etwas mehr von den Parteiprogrammen lesen wollen, dann nutze ich diesen Platz heute mal nicht für Interessantes aus der Tierwelt, sondern um Ihnen eine Serie der Kolleginnen und Kollegen aus dem Politikressort zu empfehlen. Sie heißt, welches Deutschland soll's denn sein? Und auch hier bekommen Sie einen recht kurzweiligen Überblick über die Ideen der Parteien. Bisher erschienen sind Folgen zum Klimaschutz, zur Migrationspolitik, zur Wohnpolitik und zu Rechtsextremismus. Ich verlinke Ihnen die Serie natürlich. Die Organisation Luftbrücke Kabul hatte in der vergangenen Woche ein Flugzeug organisiert. Das sollte Afghanen und Afghanen aus Kabul ausfliegen. Parallel dazu hatte die Organisation einen Konvoi organisiert, der die Menschen in Bussen zum Flughafen bringen sollte. Diese ganze Aktion war abgestimmt mit dem Auswärtigen Amt, mit der Bundeswehr und mit dem Innenministerium. Die Genehmigungen kamen also von ganz oben. Die Bundesregierung wusste über die Aktion Bescheid und hat sie offiziell unterstützt. Aber dann ging in Kabul alles schief. Mein Kollege Wolfgang Bauer ist Reporter der Chefredaktion der ZEIT. Er war an Bord dieser Maschine, als sie in Kabul landete. Und jetzt gerade erreiche ich ihn in einem Hotel in Doha, in Katar. Hallo Wolfgang. Hi Simon. Eigentlich war diese Aktion ja ziemlich gut vorbereitet und durchgeplant. Aber offensichtlich reichte das nicht. Erzähl doch bitte nochmal, was ist passiert, nachdem ihr in Kabul gelandet seid?
2: Äh, es hat sich niemand um den Flieger gekümmert. Irgendwann haben wir dann den Militärflughafen gefunden. So ein Pilot braucht genaue Angaben. Die Amerikaner haben uns in Empfang genommen. Dann standen wir da. Immer noch kam kein Deutscher. Wir haben telefoniert mit allen möglichen Ministerien und Staatssekretären. Die haben ihrerseits telefoniert. Es kam immer noch kein Deutscher. Und dann kamen Portugiesen, nämlich vier portugiesische Soldaten und haben 18 afghanische Flüchtlinge in ihrer Obhut gehabt, die stiegen dann ein in das Flugzeug und kurz darauf kam dann im Eiltempo angefahren ein Master Sergeant, das ist ein Hauptfeldwebel der US-Army, und hat gesagt, diese Passagiere müssten wieder aussteigen, denn dieses Flugzeug sei nicht autorisiert, mit Passagieren abzuheben. Und dann haben wir gesagt, das muss ein Irrtum sein. Äh, dieses Flugzeug wurde eben von den Spitzen der deutschen Regierung äh, autorisiert. Und dann haben wir gesagt also dass äh, die Anweisung von den Deutschen käme, diese Deutschen äh, in Kabul, dass eben dieses Flugzeug nicht autorisiert sei und deshalb nicht mit Flüchtlingen abheben dürfe und diese Leute, diese 18 Leute müssten jetzt wieder aus diesem Flugzeug entfernt werden.
0: Also die Deutschen in Kabul hatten gesagt, das Flugzeug dürfe nicht starten. Diese Deutschen, die euch ja eigentlich hätten helfen sollen, was habt ihr denn dann gemacht?
2: Und das war dann der Zeitpunkt, als wir dann aktiv mit den Portugiesen, die sagten, sie wüssten, wo die Deutschen seien, dann uns auf die Suche nach eben diesen Deutschen gemacht haben und fanden die Deutschen dann, naja, waren es 400 Meter, waren es 500 Meter vom Flugzeug entfernt. Also die waren die ganze Zeit da, gleich neben uns, aber keiner kam. Haben, einen Oberst, haben die Fallschirmjäger gefunden dort, ein Oberstleutnant. Und der hat uns bestätigt, ja, wir haben, also er hat nicht gesagt, wer exakt, aber er hat gesagt, wir äh, haben den Amerikanern mitgeteilt, äh, dass euer, dieses Flugzeug nicht autorisiert ist. Dann hieß es, äh, dass wir mit dem Herrn des Auswärtigen Amtes, dem Diplomaten, reden sollten. Zwei ganze Diplomaten hatte das Auswärtige Amt nach Kabul geschickt. Und dieser junge Mann, der da vor uns stand, der, äh, also sein Gesichtsausdruck war der gewesen, dass wir gesagt haben, sie scheinen sich ja sehr über uns zu freuen und meinte er, die Freude ist grenzenlos. Äh, die Misskoordination, die hat er nicht weiter aufklären können.
0: Kannst du dir diesen ja fast schon feindseligen Empfang in Kabul irgendwie erklären?
2: Nein, ich kann mir das nicht erklären. Wie gesagt, ich glaube, das muss ähm, ja vor allem das Auswärtige Amt muss ein dringendes Interesse daran haben, diese Dinge aufzuklären ob es da Fraktionen gibt äh, im Auswärtigen Amt, die nicht miteinander arbeiten, sondern auch gegeneinander arbeiten, was natürlich die Effizienz dieses so wichtigen Amtes für Deutschland äh, erheblich einschränken würde. Äh, seit Jahren hat die Kritik zugenommen am Auswärtigen Amt. Ich glaube, weil sich die Gesellschaft und die Weltlage stärker verändert hat als dieses Amt. Die haben das äh, ihr ihre Krisenleute ausgebaut in den letzten Jahren, das weiß ich. aber diese Aktion und ähm, sehr viel, was sich um diese Evakuierung herum abgespielt hat, beweist meiner Meinung nach, dass das Auswärtige Amt bei Weitem noch nicht da angelangt ist, bei seinen internen Reformen, wo es sein sollte, um wirklich die Krisen unserer Zeit zu bestehen.
0: Könnte das Ganze auch damit zusammenhängen, dass die Rettungsaktion von einer zivilgesellschaftlichen Organisation organisiert worden ist? Also eine private NGO, die sind ja zum Beispiel im Mittelmeer jetzt bei der Bundesregierung nicht so beliebt?
2: Ich glaube, da haben wir mehrere Friktionen. Wie gesagt, das gilt es aufzuklären, inwieweit die Zusammenarbeit zwischen außer Amt und Bundeswehr in diesen Einsätzen gut funktioniert. Dann gilt es aufzuklären, ob es Friktionen im Ministerium gibt. Das heißt, dass der Minister nur eine sehr geringe Einwirktiefe hat in seinen eigenen Apparat, dass der eigene Apparat nur teilweise steuerbar ist durch, äh, durch Heiko Maas. Und äh, das, die dritte Friktion ist natürlich die, die du angesprochen hast, äh, zwischen der Zivilgesellschaft, der sogenannten Schwarmintelligenz. Das war ein Erfolg der, der Schwarmintelligenz, würde ich sagen, was da die Luftbrücke geschafft hat, ohne dass da eine Institution oder so dahinter stehen muss. Und ich glaube, die Krisen der heutigen Zeit, das hat man ja auch bei Corona gemerkt, verlangen immer mehr nach Improvisieren, neuen Reaktionswegen, schnelleren Reagieren, das Mitnehmen von mehr Leuten und gleichzeitig natürlich immer noch die, die Fähigkeit zu bewahren, das ganze Ding in, in eine Richtung zu steuern.
0: Danke, Wolfgang.
2: Danke. Tschüss, Simon.
0: Die ganze Aktion nahm dann übrigens doch noch ein halbwegs gutes Ende. Die Chartermaschine konnte zumindest mit diesen 18 Menschen dann wenigstens starten. Und der Konvoi, der in Kabul festgesteckt hatte, der erreichte viel zu spät, aber dann immerhin doch noch den Flughafen. Und die Menschen auf der Liste, die konnten mit einem der letzten Flugzeuge dann auch noch ausgeflogen werden. Wolfgang Bauers Reportage, die verlinke ich Ihnen natürlich in den Show Notes. Und unsere Sendung, die ist damit am Ende. Heute Nachmittag hören Sie das Update mit meiner Kollegin Susanne Jahangard. Feedback zur Sendung wie immer an wasjetztzeit.de. Ich sage danke fürs Zuhören. Tschüss und bis bald.
2: Ähm, ich ich habe das Handy leider nicht auf Lautlos. Hallo. Assalamu Hello, who's there?